0: Здесь должен быть джингл, но его пока нет. Поэтому, hello, друзья! Это свежий выпуск подкаста ⁇ Тебя язык доведет ⁇ В данном подкасте мы рассуждаем на тему ⁇ Кому, когда и, главное, зачем надо учить иностранные языки, ⁇ Как это делать без танцев с бубнами и магических заклинаний ⁇ а главное ⁇ сколько времени на это реально потребуется ⁇ также обсудим животрепещущие вопросы касаемо школьного английского, языковых экзаменов, учебников и многого другого. И вообще цель подкаста заключается в том, чтобы язык довел вас туда, куда вам нужно, а не до белого коленя в процессе обучения. Поэтому, let's go! Hello, друзья! С вами по-прежнему Бабушкина Лена, и сегодня мы будем говорить про домашнее задание. Задавать его или не задавать, сколько задавать, кому, когда, зачем и почему, и можно ли вообще обойтись без домашнего задания. Мое мнение относительно этой темы тоже менялось. Раньше я считала, что отпустить ребенка с урока, не задав ему домашней работы, ну, это значит, я что-то делаю неправильно. Потом в какой-то момент я стала думать, а можно ли обойтись вообще без домашнего задания, может быть, будут хорошие результаты учеников, и они станут там лучше учиться на уроке. Я проводила, кстати, один такой эксперимент, когда у меня группа три месяца была без домашнего задания. Если дослушаете до конца этот эпизод, то скажу, чем все закончилось. Чаще всего я замечаю, что как у родителей, у детей, так и у самих репетиторов и педагогов достаточно негативное отношение к домашнему заданию. Кто-то его боится, кто-то проклинает, кто-то негодует или еще что-то. Многие задаются вопросом, а зачем вообще нужно домашнее задание, можно ли и достичь тех же самых результатов без него, домашнее там, задание — это зло. Я хочу сказать, что домашнее задание само по себе нейтрально. Это очень хороший инструмент обучения и научения, но все зависит от того, в чьих руках оно находится, как человек этим пользуется. Это то же самое, что про нож сказать. Нож — это хорошо или плохо? В руках одного человека нож станет орудием убийства, в руках другого человека это будет инструмент, которым можно приготовить и накормить семью. То же самое с домашним заданием. Это и не хорошо, и неплохо. Это просто инструмент. И все зависит от умения им пользоваться. И как чаще всего пользуются домашним заданием? Естественно, его используют не по назначению. Его используют для контроля, манипуляции, устрашения, наказания, как средства перекладывания ответственности с учителя на учеников. Пару примеров вам. Наверняка вы слышали. Не выполнишь домашнее задание, не пойдешь гулять, не будешь смотреть мультики или не будешь играть в компьютерные игры. Или опоздал на урок, значит тебе сегодня дополнительно домашнее задание. Там одно, два, три упражнения. Или, ну вот мне сегодня лень эту тему объяснять, дома почитаете, поймете. Но наверняка кто-то из вас что-то подобное слышал. Иногда, конечно, учителя просто не понимают объемов домашнего задания, которые они задают. считая, что их предмет такой единственный уникальный. Да, такие тоже есть, к сожалению, люди. И вот все вот эти факторы как раз-таки и влияют на среднюю температуру по палате, в связи с чем домашнее задание воспринимается достаточно негативно и в штыки но на самом деле у домашнего задания очень важная и нужная функция инструмент направлен на формирование навыка самостоятельной работы то есть усвоение материала повторение материала поиска информации закрепление материала и это все ребенку потом пригодится во взрослой жизни то есть самостоятельно все делать но к сожалению к сожалению ввиду уже перечисленных факторов и неумением некоторых людей пользоваться таким инструментом, как домашнее задание, у нас происходит то, что происходит. И теперь расскажу более подробно про мой эксперимент с домашним заданием. Как-то я подверглась идее того, что домашнее задание это не очень хорошо, и думаю, сделаю следственный эксперимент. Практическое применение этой теории. У меня была группа, и договорившись с родителями и детьми, я сказала, три месяца никакой домашней работы. То есть я не задаю детям домашнее задание, и они могут ничего не повторять и ничего не делать, и вообще не открывать э, учебники между уроками. Эксперимент длился три месяца. Спустя три месяца у всех, конечно, у детей были разные результаты, но, к сожалению, прогресса большого в группе не случилось. То есть, те планируемые результаты нашей деятельности, которые я хотела бы видеть, получились достаточно скромными. Слава богу, что не случилось откатов назад, не случилось такого регресса, но и теми, скажем, крошками прогресса, которые были, я была не сильно довольна. Некоторые дети просели в плане слов, то есть, поскольку у нас лексика не циркулировала, да, я не задавала повторять, особо на этом не концентрировала внимание, то соответственно дети хуже усвоили слова. То есть процент усвоения слов новых был примерно где-то в районе 50% процентов и даже чуть ниже. У некоторых возникли проблемы с грамматикой. Кто-то вроде помню правило, но применять его не знаю как. Не было достаточного количества тренировки именно самостоятельной работы. Поэтому еще раз говорю, у меня такая позиция посередине. Да, бывает такое, что я детям и не задаю домашнее задание. Вполне себе бывает, задаю много. Когда это необходимо и обусловлено Либо я там задаю, например, приоритетное Вот это ты должен сделать, а вот это ты можешь не делать Если у тебя там не будет хватать времени Такое тоже может быть. Самое важное, что должны понимать и дети, и родители, и педагоги, это то, что домашнее задание это некий чекпоинт, как для ученика, так и для учителя. То есть ученик должен смотреть на это и думать, так, а я могу это сделать самостоятельно? А я хорошо усвоил материал? А мне вот это под силу сделать без посторонней помощи? Для учителя домашнее задание это как момент такой саморефлексии проверки. Так, а вот те методы, которые я использовал для объяснения темы, они подошли этому ребенку или под Подошли этой группе или подошли этому классу? Или, а почему ребенок не справился с домашним заданием? Ему не хватило каких-то универсальных учебных действий, да? То есть, понять, что нужно там что-то открыть, страницу, прочитать, пересказать, найти информацию, вписать. Или ему не хватило именно знаний по моему предмету. Вот, поэтому, если вот такие моменты будут держаться в уме, то это будет очень-очень хорошо. Поэтому домашнее задание — это и нехорошо. И неплохо. Просто нужно уметь этим пользоваться. Ну и как я обычно говорю, на сегодня мой English is finished. Поэтому где бы вы не слушали этот подкаст, ставьте лайки, звездочки, пальцы вверх. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, а главное подписывайтесь. Ну а мы услышимся уже в следующем выпуске. Всем бай-бай!